Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decaro, un espacio para la opinión de economía y mercados. para ser preciso, la entonces presidenta eh, Cristina Fernández de Kirchner, con la excusa de la pérdida de valor dada la crisis subprime, ustedes por ahí si están hace poco en esto no se acuerdan del caos que fue esa época en el mundo, anunció que se buscaría el final de las AFJP, la, los fondos de pensiones privadas, y la reestatización eh, del sistema. Se aprobó la ley unos días después, el 7 de noviembre del 2008, para ser exacto, el 7 de noviembre del 2008, para ser exacto, you can't make this shit up, y los únicos que se oponían era la UCR, el que en ese momento se conocía como el PEO, y la coalición cívica. Se pusieron hablando de la violación de los derechos de la propiedad, de que iba a generar inseguridad jurídica, que las reglas del juego, del juego para los inversores no iban a ser claras, y de buscar apropiarse el dinero de los jubilados para los propios fines. Ten en cuenta esto último que dije, todas estas declaraciones que habían hecho. De hecho, la UCR, el PEO y la coalición cívica después vinieron en convertirse en lo que Hoy se conoce como Cambiemos, eh, o Juntos por el Cambio, como carajo se quieren llamar, y que es el eh, básicamente el gobierno que durante estos últimos cuatro años rigió en Argentina. Uno diría que eh, cuando asumían, si tanta oposición les generaba y tanto odiaban el sistema de eh, jubilación pública, hubieran hecho algo, lo que sea, para cambiar. Algunos pueden pensar que eh, antes de retrotraerse querían tener más poder político, que no era el momento adecuado, que por ahí si se les hubiera dado más tiempo en el gobierno no hubieran hecho. El hecho persiste que ni lo mencionaron. No lo mencionaron porque no les convenía. Uno diría que de generar tanta oposición cuando eran oposición hubieran hecho algo, aunque sea en línea con sus supuestos fundamentos de ese momento. Supongo que 10 años, en realidad 6, para cuando asumieron ellos el, el gobierno que está saliente, eh, fueron demasiado tiempo y por ahí se olvidaron de todo eso. Bienvenidos al episodio número 171 de, de Rompiendo la Banca, soy Rick Descar y esta es la segunda entrega del ciclo que arrancó eh, inspirado por los debates presidenciales eh, recientes en Argentina. Esta semana arranca el seminario de análisis técnico, recuérdenlo, si tienen acceso, recuerden, arranca el martes 19 horas, si no, todavía están a tiempo de invertir en conocimiento. Y recuerden colaborar con la difusión del podcast, si no, podrían ser condenados a un limbo de eternos debates políticos sin sentido. No olviden su colador. En la época de la eh, estatización de las AFJP, eh, Solía participar en charlas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 
eh, hace poco recuperé algunas grabaciones solo audio de ellas y las puse eh, más que nada dentro de los seminarios de opciones eh, y análisis técnico. La mayoría eran seminarios eh, privados, pero varias de esas charlas, como normalmente giraban en términos del análisis técnico, las puse con la capacitación de análisis técnico, son todas del 2004, 2005, alguna del 2008. Lamentablemente la que voy a hacer referencia, esa no tenía grabación, pero en la época, más o menos, justo después de la estatización, tuve una de esas charlas, eh, pocos días después, y durante el Q&A, ¿sí? normalmente yo, en cualquier tipo de seminario que haga, eh, Normalmente sí hay preguntas, yo siempre digo, hay preguntas. A veces cuando son seminarios multidías, normalmente por ahí no hay. ¿sí? Normalmente prefieren que hable del tema o lo que fuera. Pero por ejemplo, para los 10.000 seguidores de Twitter, eh, pensé que iba a terminar dando algún seminario y fueron cinco días, dos horas de Q&A. Porque básicamente respondo lo que sea. Y una de esas preguntas que me hicieron en ese momento fue alguien que me preguntó respecto de ese evento, de ese evento la reestatización del sistema de jubilaciones, o si lo prefieren, la eh, estatización de las AFJP. Y contesté elaborando mi teoría de los derechos adquiridos del gobernante. Era una teoría que tengo hace muchos años, pero creo que la primera vez que la mencioné en público fue esa. Básicamente dice que cualquier gobernante da como derechos propios de él y de su gobierno eventos anteriores que le convengan. Incluso si se oponía a ser rimamente como opositor, como era el caso de Cambiemos en ese momento. Básicamente buscando mantener cosas favorables, no para la gente, sino para la propia agenda que no tienen un costo político, porque el costo político ya lo pagó otro. Fuera un costo político alto o no, dado el caos que había en esa época, el costo político de restatizar las FJP y abrir el camino a la posibilidad de financiarse, es decir, financiar la actividad política del gobierno de turno con la caja de las jubilaciones, ese costo político ya se pagó. Entonces, los derechos adquiridos del gobernante apuntan a eso, sea este caso, sea un impuesto que es temporal. Mucha gente se olvida, por ejemplo, en Argentina el impuesto cheque iba a ser temporal. Eh, me acuerdo cuando Caballo dijo, vamos a subir temporalmente la, el, el IVA y seguimos con el mismo IVA hace como 20 años. Entonces, como dije hace poco en En Twitter no hay nada más permanente en Argentina que una medida te, eh, temporal. Y no hay nada más efímero en Argentina que una medida que se supone que va a durar muchos años. O un gobierno que cree que puede perpetuarse mucho tiempo. Hace ya 11 años dije en ese momento, si alguna vez esta gente llega al poder, lo cual parecía muy improbable en ese momento, no darán marcha atrás porque perderán una fuente de financiamiento, por un lado, esa fue parte de mi respuesta a esta persona, y tendrán una nueva fuente de desfinanciamiento por el otro. Porque si de golpe se quisiera volver a las FJP, básicamente primero tenés el problema de perder la caja, el flujo de caja que te genera todos los meses, porque básicamente eso iría a las jubilaciones administradas por privados. Y por el otro tenés que hacer frente a toda la gente que está jubilada en el sistema estatal. Entonces, me acuerdo cuando se implementaron las FJP privadas por primera vez, se decía que iba a ser un proceso que iba a tardar de 15 a 20 años de evitar que el déficit sea tan grosero para el Estado, porque en una primera etapa se iban a seguir teniendo un montón de jubilaciones que 
salir, que, que pagarlas a, a la gente que está jubilada, sin el ingreso de las jubilaciones futuras, entre comillas. ¿Okay? Entonces, se sabía cuando se implementaron que los primeros años iban a ser difíciles. Y a medida que pasara el tiempo, cada vez iban a ser menos difíciles hasta que en un momento, más o menos a los 15 o 20 años, básicamente ya no iba a ser problemático. De hecho, cuando dejaba de ser un problema básicamente fueron estatizadas de nuevo, que fue la historia permanente de Argentina, no es la primera vez, va de las épocas de viejos gobiernos que se suponían en pedo del pueblo, todos sabemos de quién hablo, y que básicamente necesitaba financiamiento y decidió estatizar todas las cajas de jubilaciones. Eh, básicamente neteó cajas de jubilaciones que no tenían un puto centavo, con cajas de jubilaciones que básicamente tenían dinero para que sus jubilados vivieran muy bien toda su vida. Y ahora básicamente se masificó y todos los jubilados viven como esclavos, básicamente, a menos que tengan jubilaciones de privilegio. No hay peor esclavitud que la pobreza de medios para tener una vida digna. No dejen nunca, nunca, que les hagan creer que libertad ¿sí? no va de la mano de tener los medios para manejar esa libertad, como quiere hacer creer los que apoyan el gobierno ahora saliente. Entonces, muy difícil que pagaran, no el costo político, porque no hay un verdadero costo político, básicamente le estás devolviendo a la gente la capacidad de tener jubilaciones en forma privada, versus el problema interno de tener altos déficits hasta que ese momento llegue. Muy intensas eran las manifestaciones, los veías emocionalmente concentrados. A todos los que ahora son gobierno y no hicieron un carajo por los jubilados. Pero al llegar al poder no hicieron absoluta y totalmente nada, como predije. Incluso tuvieron un comportamiento mucho más ateos que el que denunciaban originalmente. Mientras Cristina Kirchner, cuando tomó la decisión, era claro que era una excusa, eh, buscaba mediante esa excusa, no debería haber ningún tipo de excusa para el gobierno para tomar ninguna decisión que sea contraria a sus mandatarios, ¿sí? a los que los pusieron ahí. Básicamente con esa excusa, buscaba aprovechar el financiamiento de los flujos periódicos. En el actual eh, gobierno es dramáticamente diferente. Entonces, Cristina Fernández Kirchner buscaba aprovechar que iba a tener un montón de ingresos nuevos eh, y lo iba a poder usar mensualmente para hacer políticas económicas que consideraba positivas o que consideraba dentro de su agenda. El gobierno actual literalmente vació el ANSES. ¿okay? En la era K, se aprovechaban los flujos para hacer política económica de distribución de riqueza mediante préstamos, etc. Pero básicamente se concentraban en los flujos de ANSES, no en el stock, no en la riqueza acumulada. El gobierno M arrasó tanto con flujo como con stock, dilapidando las riquezas acumuladas para los jubilados y beneficiando solo a gente de mayores recursos cuyos ingresos futuros distan de tener como centro sus jubilaciones. Entonces, se dilapidó el ANSES para que otra gente tuviera ingresos, ¿sí? la redistribución de riqueza inversa, que es más bien una concentración de riqueza, sacándole como una Robin Hood al revés, robando a los que menos tienen para darles a los que tienen más. Entonces, básicamente se destruyó el ANSES, se vació casi totalmente eh, de riqueza, relativamente hablando, algo siempre queda, pero gente como 
Germán Fermo abiertamente y otros dicen que no, hay que darle con un caño al ANSES porque hay que sacar el país adelante. Claro, porque gente como la que siempre propone eso sabe que en el futuro no va a depender de sus jubilaciones porque su ritmo de vida se basa en inversiones, en gastar muchísimo más de lo que le va a dar la jubilación en sí. En cambio, la gente que sí depende de la jubilación no tiene esos ingresos extra. Entonces básicamente es robarle a los pobres para darle a los ricos, siendo esos ricos o si lo prefieren más en general de mayores recursos, gente que abiertamente en el futuro no dependerá para mantener su estilo de vida de la jubilación pública, mientras que los pobres que fueron dilapidados, sí lo cual implica que las jubilaciones difícilmente sean muy altas que digamos el candidato de ultraderecha en Argentina Gómez Centurión, es una vergüenza es decir, debería tener que para poder presentarse a presidente, debería tenerse mucho más, o, o elecciones en general, mucho más eh, margen de participación de la opinión pública en la que hay actualmente. Es una vergüenza que se presente gente que puede ganar el 2% de los votos. Es decir, estamos tirando la guita a la basura. Porque eh, tanto si es ultraderecha como si es ultraizquierda. Es decir, lo votan dos monos locos y tenemos que imprimir boleta como si fueran a ganar las elecciones. El costo es sideral. Ellos son el gasto. Ellos mismos. Gómez Centurión hizo una, un comentario acertado y en esa línea de razonamiento eh, que mencioné antes que tengo yo, durante el debate presidencial, y cito, no quieren bajar el gasto público porque ellos son el gasto. El administrador es más grande que el administrado, siendo esto último obviamente una exageración extrema, pero el tamaño del Estado sigue siendo preocupante. La caradurez de este hombre... Probablemente no se da cuenta, en su nivel de ignorancia, no se da cuenta. Pero los que apoyan más la baja de gasto en los candidatos que hubo, tanto Spert como Gómez Centurión, se olvidan de que en su insistencia de presentarse como candidatos, básicamente generaron un montón de gasto superfluo. A ver si enganchan un diputado o algo, me está jodiendo. Spert movió cielo y tierra para tratar de presentarse, casi no se puede presentar porque no cumplió las reglas, pero ya se había, ya había pasado el, el punto crítico en el cual eh, no se podía dar vuelta atrás. Entonces, no, yo me tengo que presentar porque no quieren que hable mi, mi visión política y no sé qué, y nos ponían piedras en la rueda. Flaco, no conseguís el 2% de los votos, dejate de joder, eso es gasto público superfluo. Cuando boludos que apoyan a Experto, a Gómez Centurión, dicen, no, porque el gasto público qué sé yo, o mi ley ya comí, todos esos pelotudos que dicen, no, el Estado, somos narcocapitalistas, narco hay que destruir el Banco Central, hay que bajar el gasto, que... ustedes son el gasto, pedazos de hijos de puta, ustedes, boludo como mi ley que dice, no, los políticos son una mierda, no, vos sos una mierda, porque tanto los políticos como vos viven del Estado, Spert hizo gastar guita lo pavote, en estas elecciones, para ver si mordía algún puesto, ¿sí? su, su sector político. Para eso te tenemos que gastar. Sí, ciertamente, Gómez Centurión tiene ra razón, ellos son el gasto, y lo incluyo a él. De hecho, es más perverso el gasto de gente como Spert, el que genera Spert, el que genera Gómez Centurión, eh, Milei, Giacomini, porque no averiguan bien el CV de esa gente y fijan de dónde sacan ingresos también. Ellos también son el gasto y son el gasto más perverso porque atacan completamente eh, el supuesto aparato político ultragastador y ellos son parte de un sistema perverso que encima no suma nada, son totalmente superfluos. 
son solamente los representantes de un grupo de gente que cree que ese discurso de odio, lo que ellos son los iluminados y todos los demás son idiotas, ¿sí? y solamente no sos idiota sino crees cada puta palabra que ellos dicen y lo seguís como un idiota de una religión perversa en la cual todos son imbéciles menos vos, porque los seguís a ellos que son iluminados, eh, es el, la peor cara del gasto. La peor de todas y la más eh, destructiva en términos de... No tienen cara, tienen cara de piedra para denunciar totalmente el gasto y ser una de las peores eh, partes de ese gasto que ellos consideran inaceptable. Supongo que ellos piensan que si se da el milagro y acceden a algún puesto de poder, van a poder hacer algo. Como estoy explicando ahora, cuando ellos llegan, no hacen nada porque es derecho adquirido del gobernante de turno. No quieren bajar el gasto público, porque ellos son el gasto. Dicen que lo quieren bajar cuando están afuera del gobierno. En esa línea de, no me acuerdo el nombre, que básicamente decía, cuanto más lejos del poder estás, sí, es un principio, pero siempre olvido el nombre, cuanto más lejos del poder estás, más promesas idiotas haces. Porque estás buscando el milagro. Ahora, la persona que tiene más probabilidad de llegar es más cuidada con las promesas. Porque sabe que probablemente llegue y tiene que tener cuidado con lo que promete. Por eso deberíamos haber tenido mucho cuidado con Macri. Porque realmente no conocía este principio. Simplemente era miente, miente que algo quedará. Pensar que nosotros creíamos que esa frase aplicaba a la era acá y a los, y a los gobiernos peronistas. Yo era uno de ellos. Por eso hoy digo, sin que me tiemble la voz, hoy soy peronista. En realidad soy de ultraderecha, pero no me puedo identificar con partidos de eh, visiones que los demás son todos imbéciles, que todos los demás son, deben ser pobres y que solamente los del palo, los que consideramos que son correctos, los decentes, eh, tienen derecho. Es una locura, es una puta locura. Entonces, hasta que... La derecha no tenga dos dedos de frente y actúe como debe actuar la verdadera derecha. ¿sí? Yo voy a seguir diciendo que soy peronista y voy a votar a peronistas. Tú vos podés decir que seas sos de ultraderecha, pero el momento que votaste al Albertito sos peronista. <ríe> y si hay reelección dentro de cuatro años, a menos que se haya mandado una cagada atroz, voy a votar peronismo de nuevo. Porque la derecha, la derecha es inviable. Pero bueno, me fui por las ramas. El verdadero problema del gasto público es que la mayoría cree que sabe cómo funciona y para qué sirve y su relación, o falta de ella, con el déficit, eh, pero realmente no tiene la más puta idea. Está el gasto público, ah, 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 y está el gasto público, sí, 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 sí. Como el meme de los Simpsons, ¿vio? Una cosa es el gasto público consecuencia de un estado sobreregulado, totalmente sobredimensionado, y otra muy diferente, el gasto público, que en realidad debería ser considerado como inversión pública. Más allá de si usamos el concepto de inversión pública, hay muchas componentes del gasto público que no deberían ser considerados gasto público, sino inversión pública. Y no me refiero a hacer metrobús y bicicenda, meter una estatuita, eh, a faltar 15 veces lo mismo, levantar la misma, ¿cómo se llama? La misma vereda y volver a hacer la misma puta vereda 45 mil millones de veces, como hacen en la capital de Buenos Aires. Me refiero, sino a un programa integral de capital social. Un programa de capital social es la verdadera forma en la que uno lucha contra la desigualdad en un país. Chile está prendido fuego porque no tiene 
realmente un igualador social vía la salud y vía la educación. Cuando uno puede hacer millones de cosas, puede distribuir a favor de los ricos, puede eh, imponer más impuestos relativamente hablando a los pobres que a los ricos, pero mientras tenga salud pública y educación pública buenos de un nivel que sirvan para nivelar, realmente la desigualdad no será tan extrema. Del mismo modo que últimamente se busca imponer el concepto de pobreza multidimensional. También deberíamos expandir a inversión multidimensional y desigualdad multidimensional. ¿sí? Es mucho peor la desigualdad cuando es generada por el sistema de salud y educación que por las políticas supuestamente redistributivas o concentradoras de riqueza. Educación y salud son claves para un futuro mejor y combatir la pobreza estructuralmente hablando. La educación Si es bien usada, si es global, por más costo que le genere al Estado, se puede dar una situación en la que si se mantiene una, un nivel de política educativa realmente a largo plazo, realmente que sea increíblemente eh, buena, es decir, buenos equipos, buenos maestros, buena capacitación, y que en todos los niveles y en todas las zonas que podamos sea así, puede hacer que crezca la, crezca la cantidad degresados a un nivel en que el problema no sea si tenés muchos ingenieros, poco, si tenés pocos ingenieros, pocos médicos, pocos economistas o poco lo que sea, sino que relativamente hablando te cueste conseguir mano de obra calificada pero no universitaria. Porque la mano de obra calificada y no calificada es mucho más fácil de reemplazar que un médico, ¿sí? que un ingeniero, que un matemático, que un físico, la carrera que quieras. También está la condición de saber redireccionar los, la inversión pública en, en, en educación. Es decir, no fomentemos que haya 500 millones de psicólogos, fomentemos que haya 500 millones de ingenieros. Es decir, no tengo nada contra la psicología ni contra que estudien literatura eh, italiana del siglo XII. Realmente me parece que todo el conocimiento es útil, pero la política del Estado debería ser dirigida a incrementar ciertas ramas que realmente tienen un valor agregado social mucho, mucho, muy superior. Que llamémosle el efecto multiplicador del dinero invertido por el Estado en esa educación pública sea mucho más marcada, que las externalidades positivas sean mucho más superiores. Un ingeniero siempre va a tener muchas externalidades positivas, ya sé que estoy hablando de ingeniero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, que un sociólogo o que un psicólogo, ¿sí? Todo el conocimiento es bueno, todas las carreras deben ser respetadas, pero hay que tratar de impulsar carreras que no solamente son egocéntricas en el término de que el mayor efecto de aprovechamiento es la persona y su núcleo o su especialidad, sino que generen la búsqueda de carreras que realmente tiene una externalidad positiva enorme. Un médico afecta la vida de miles de personas, decenas de miles de personas a través de su vida. Entonces, Hay ciertas carreras que realmente tienen que ser mucho más apoyadas que otras. Si me preguntan, y uno diría, ah, claro, ¿viste? vos porque la tuya. No, de hecho, yo le daría la última prioridad posible a ciencias económicas, por ejemplo. En el mundo hay demasiados contadores, sobre todo en Argentina, y demasiados economistas. Faltan otras profesiones. ¿okay? Entonces, la educación y la salud, sobre todo, fíjense cómo podemos interrelacionar el apoyo de la educación pública en términos de fomentar la carrera de medicina emparentada con la eh, salud pública, eh, realmente generan un montón de externalidades positivas agregadas en la economía que influyen a corto 
mediano y largo y larguísimo plazo. Que generan externalidades positivas a corto, mediano, largo y larguísimo plazo. Entonces, no hay gasto público en universidades o educación pública. Para nada. Es inversión pública intergeneracional. El pelotudo que cree que la educación eh, debería ser solamente privada, no entiende que algún día, ¿sí? el tipo que considera él, que no debería haber ido a la universidad porque no la puede pagar, es el tipo que por ahí le salva la vida dentro de un año, 10 años, 20 años, o no a él, a un hijo, a un padre, a una hermana, a un amado, no importa. Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace ese tipo de declaraciones o fomenta ese tipo de visión. Porque en realidad es un severo caso de selección adversa, en el que dicen, no, no tengo que mantener vagos. Y en realidad ese tipo que vos decís vago, por ahí le pone más gana a la universidad que vos, porque le va a hacer más diferencia que a alguien que, de una clase que realmente tiene un medio de vida y que puede tener una buena vida incluso si no se recibe universitariamente hablando. En cambio, la persona que es pobre y accede a ese nivel de educación hace todo lo posible por recibirse, porque realmente es un incremento de la calidad de vida personal y del núcleo familiar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno ataca la, la salud pública o ataca la educación pública, porque en realidad es una de las inversiones más importantes por parte del Estado. Bienvenida si, es, si hay privado también, pero el Estado tiene que ser presente. Cualquier país que no tenga una profunda, una profunda eh, inversión y visión de inversión en salud pública y educación, siempre va a ser un país altamente desigual. Altamente desigual. No importa de qué país pertenezca. El concepto de intergeneracionalidad también es clave. Hay muchas cosas, muchas cosas, que son aprovechadas a lo largo de los años. Entonces, la educación... Uno puede decir, pero la aprovecha esa persona. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Puede generar externalidades positivas extremas. Hacer un hospital también. La diferencia entre apoyar la educación pública ¿sí? es que si yo hago una universidad, la va a aprovechar gente a través de los años. ¿okay? Entonces tiene que haber una intergeneracionalidad del costo de hacer esa inversión. Porque los beneficios son intergeneracionales. Con una financiación central vía endeudamiento, vía bonos, vía préstamos. ¿Por qué? Porque la carga, usando deuda, la carga de esa inversión pública más que gasto público, es soportada intergeneracionalmente también. No importa si la universidad se hizo en Misiones, una provincia que nunca pise, que tal vez, no sé, por ahí sí, por ahí no, Tal vez nunca pises mi puta vida, pero ¿qué importa? Hay una universidad ahí y mis impuestos también van a financiar eso, sea intergeneracionalmente o no, pero genera una externalidad positiva. Es decir, todos tienen que tener oportunidades en un país. Si no fallamos como sociedad, entonces, si bien la intergeneracionalidad debe ser apoyada, tenemos que tener en cuenta que es más que probable que los efectos más positivos de la inversión no lo vivamos nosotros porque estamos en otra zona. ¿Okay? Entonces, la excusa perversa de la ultraderecha, como tipo como expert, ¿sí? un tipo de ultraderecha que nunca sirvió para nada, siempre vivió indirectamente el Estado, hablando pavadas sobre el Estado y siendo un opinólogo. Sin el Estado él no sirve, no funciona no hubiera vivido nunca. Básicamente es un opilólogo, es decir, es una versión vieja de mi ley. 
¿sí? un poco más con buenos modales porque era de otra época, pero era el Milley de su momento. La gente parece que se olvida de esas cosas. Ese tipo nunca aportó algo a la sociedad en su puta vida. ¿okay? Entonces, vive del Estado indirectamente. Entonces, cuando uno ¿sí? escucha un energúmeno como ese tipo, Claro, te ponen con un montón de políticos que por ahí no son tan articulados, tan versados en economía, y el tipo se pone así canchereando, ¿viste? levanta la comisura de la boca canchereando como si fuera un guapo de barrio. ¿viste? Ya como profesional me parece un cero a la izquierda. Claro, es fácil debatir de economía con alguien que por ahí no tiene tu preparación en economía, pero es muy buena la preparación de economía de ese muchacho. En parte porque sea a propósito, o sea por propia ignorancia, su argumento de que la educación no debería ser pública es que un pobre de misiones banca con sus impuestos a un rico o de clase alta de Buenos Aires. Y es totalmente erróneo. ¿Sí? De hecho, pagamos muchísimo más impuestos en las zonas con más, eh, relativamente hablando, en las zonas que hay más habitantes que en las que hay menos habitantes. Entonces, el planteamiento es erróneo. No es acerca de si alguien de Misiones banca la universidad de una zona más poblada como Buenos Aires. Porque esa persona de Misiones, que por ahí no tiene tanto eh, potencial económico en términos de sus ingresos, está apoyando a una mayor parte de la población. La pregunta es por qué la mayor parte de la población no usan sus impuestos para hacer un mejor hospital en Misiones, una mejor universidad en Misiones, o una nueva si hay uno bueno, o una nueva si hay uno bueno, colegios, etcétera. Es decir, no hay que ver el egoísmo de, no, tal nos financia a nosotros que acá hay más guita, entonces la educación tiene que ser privada. No, flaco, es al revés. Está bien eso, pero debería también haber mucha más inversión en zonas que hay poca. Entonces, para ese tipo de inversiones, la, el concepto de intergeneracionalidad de los beneficios tiene que conllevar también la intergeneracionalidad del uso de la deuda para que los costos se repartan a través del tiempo. Si yo soy el que manda y decido hacer, no sé, 50 hospitales y 50 universidades a lo largo de mi gobierno, ¿sí? las universidades obviamente no van a estar concentradas en todos lados, pero voy a agarrar y te voy a agarrar en toda la puta periferia, ¿sí? En todas las provincias que hay menos gente, te voy a enchufar una o dos universidades y dos hospitales, pero polenta, ¿eh? No un hospital mediocre. Entonces vos me decís, eh, pero qué sé yo, y te hago la intergeneracionalidad del costo. La gente que vive en el centro va a tener un mayor peso intergeneracional de ese costo, pero todo el país se beneficia de eso. Hay que tener mucho cuidado cuando uno usa o compra ciertas teorías de cierta gente, pues normalmente está usando selección adversa. Por ejemplo, todos los que, como dije antes, todos los que quieren combatir el gasto público apoyan que un tipo como Gómez Centurión o Spert se presenten y básicamente son puro gasto. Porque el retorno de la inversión, del dinero que se puso para que se impriman todas las boletas de esa gente, para que hicieran toda la publicidad que querían dentro de la actual ley de financiamiento de los partidos políticos, fue guita tirada a la basura solamente para satisfacer el ego de esas dos personas que quieren estar a la altura de gobernar un país. Read my fucking lips. They aren't. No, no están a la altura para nada. Para nada. Es decir, Siempre tengan en cuenta que los extremos nunca van a ser positivos para gobernar un país, sea los extremos derecho o los extremos izquierdos. Cualquiera que se aleje del centro en cualquier país 
en cualquier país va a ser agua. Y la única razón para que haya gobiernos de un sesgo político que estén alejados del centro y les vaya bien, es que todo lo que hubiera previo o la riqueza acumulada previa les permita seguir al cabo, a cabo o llevar a cabo perdón, eh, políticas eh, financiadas en riqueza acumulada previa. No sirve hacer en, tampoco en, en materia de gasto público un poquito acá, un poquito allá. Yo entrenaba con un muchacho que trabajaba en una compañía a nivel nacional de OVA Pública, no hacía la OVA Pública ellos, sino que literalmente, en realidad sí, literalmente la hacían, era un tipo que manejaba una máquina, ¿ok? Y él estuvo un tiempo acá en la zona y después me dijo, no, nos van a mandar, no me acuerdo si era Chaco, nos van a mandar a Chaco porque acá dieron con un caño de gas, estaban haciendo un paso bajo nivel, apareció un caño de gas que se suponía que tenía que estar 10 metros más abajo o 10 metros para el costado y estaba justo ahí. Entonces, si bien la obra ya se terminó, tuvo parada como dos años hasta que replantearon todo de cómo mierda iban a hacer con el caño de gas ahí sin mover el caño de gas, porque era una pesadilla. Finalmente encontraron el módulo y lo hicieron. No, nunca me dijeron cuándo lo inauguraron, porque al final fue un lugar que no inauguró nadie. Porque como que quedó en un limbo y un día, ups, lo terminé y nadie lo inauguró. Fue una cosa más rara que vi en mi vida en materia política. Una obra que se terminó y nadie inauguró, porque creo que hasta en cierto nivel ni se enteraron que la inauguraban, básicamente, de tan parada que había estado. Entonces, no sirve hacer eso. Por ejemplo, este muchacho me explicaba, un día estamos trabajando acá y por ahí no terminamos y en determinado momento dijeron, mira, acá cortaron el chorro, hay que ir a... y se van a la otra punta del país. Entonces, hacer un poco aquí, un poco allá, realmente no es la idea. Debería ser un programa, debería implementarse, planearse, un programa integral de capital social. Estilo China o Corea. La gente se olvida que el gasto público y el proteccionismo fue clave en el advenimiento de países que ahora son considerados imparables y algunos los consideran como el adalid, el adalid de la derecha o del de, eh, liberalismo o el adalid del comunismo, como en el caso de China. Es decir, no, somos comunistas capitalistas. Y no sé cómo funciona bien, pero bueno, según ellos es así. Pero... Básicamente sabemos cómo funciona. Somos comunistas en lo político y capitalistas algunos. Es como el de los Simpsons. Banderita de colores para alguno y ya sabemos qué para otro para que no me persiga a nadie. ¿okay? Eh, entonces, países, yo me acuerdo que eh, cuando arranqué a estudiar en Estados Unidos, yo a veces me cruzo con alguien que estudia acá y está bien, la El sistema educativo eh, argentino es diferente porque normalmente vos no vivís en la universidad, ni cerca de la universidad, ni te dedicas casi exclusivamente a eso, sino que laburás, haces esto, haces aquello. Tiene muchas externalidades negativas que fomenta que sea más difícil estudiar. Y el gran nivelador es para la mayoría, y por esa razón, en en términos de la mayoría, básicamente el sistema educativo apunta a una exigencia mucho más pobre. No hablo de conocimiento más pobre, pero por lo menos una exigencia mucho más pobre. Yo me acuerdo que llegué el primer día y dijo, bueno, dijo el primer profesor, digamos, tres profesores el mismo día. El primer profesor dijo, bueno, eh, para mañana tienen que leer tal libro. Tenía como 400 páginas, como para mañana. <risa> y dice, lo primero que me es ¿cómo para mañana? Y dice, sí, y alguien hizo una pregunta y dice, bueno, y escríbanme un trabajo de X cantidad de palabras sobre tal cosa. Y vos decís, la puta, ni en pedo llego. Que no era para mañana, era para la semana siguiente, perdón. Eh, ni en pedo llego. Bueno, voy a tener que leer, a morir, qué sé yo. Segunda clase. Bueno, para mañana tienen que leer tal paper, tienen que leer este libro para mañana y les recomiendo lo posible que lean tal libro. 
flaco, ya tengo que leer tres libros para saber la que viene y un paper para mañana. Y dos trabajos prácticos, porque me enchufaste otro. Tercera clase. Hola, sí. Eh, bueno, hoy vamos a hacer socrático. Vamos a hablar de tal cosa. Uy, menos mal. Empezamos a hablar, qué sé yo, a medida que el socrático iba y venía y venía, el tipo empezó a tirar libro, libro y libro. Y una de las cosas que surgió fue si el proteccionismo era bueno o no y la planificación era bueno o no. Y nos tocó analizar literalmente, pues fue así, el caso Corea. Y ahí la fortuna favorece la mente preparada. Yo había leído un libro que se llamaba literalmente o similar, el caso de Corea, eh, años antes, por mi cuenta, y me benefició porque ya conocía la historia del desarrollo coreano y cómo lo habían implementado, y cómo cuando básicamente en una sociedad agrícola sin un puto peso, eh, peso literalmente, olvídense la moneda de eso, ni la nuestra tenían, que no vale nada. Eh, entonces yo me acordaba Tengo buena memoria para esas cosas. Entonces fue un libro que ojé nada más. No necesitaba leerlo. Eh, para estar seguro que había algo que no lo tenía fuera de contexto. Eh, y me acuerdo, y siempre recuerdo el caso de Corea. Si bien el, el de China es actualmente el mismo. Los tipos dijeron así, no. Así vamos a ser un país de cuarta toda nuestra existencia. Todo agarraron y generaron, planearon primero y generaron un programa. Que iba a ser duro durante varios años, pero con una inversión brutal en capital social. ¿sí? Entonces, básicamente, durante años eh, llevaron a cabo un programa de largo plazo de inversión en capital social que les permitió, sentó las bases de lo que es Corea hoy. ¿okay? China hace lo mismo. Corea es un país chico. China Eh, hicieron un planeamiento en un momento estilo soviético, no fue muy bien, terminó en una hambruna que mató, no me acuerdo cuántas, no me acuerdo si cientos de miles de personas o millones de personas, murió un montón de gente de hambre porque planearon como el ojete, aprendieron la lección y empezaron a usar un sistema diferente de planeamiento económico, en el cual mantuvieron las famosas tasas chinas, porque normalmente tienen un sistema, a veces sale mal, por ejemplo hay pueblos fantasmas literalmente, en la que iban por zona, ¿Sí? y generaban polos productivos, pero no como ha, ha habido casos incluso en Argentina, vamos a hacer el polo audiovisual. No, no, realmente iban y metían un montón de inversión pública, y si algún privado se metía también, eh, en un sector específico para desarrollar tal cosa. Entonces veían, bueno, ¿qué es lo que más podemos desarrollar acá? Tener un puerto, y no vamos a desarrollar energía nuclear si no tengo uranio en ninguna parte, qué sé yo. Es decir, en otra zona que tenés, uy, tengo petróleo a cagar, y bueno, no voy a hacer medio desierto, no voy a hacer un puerto. ¿okay? Entonces, básicamente uno tiene que tener esas salvedades, y tiene que generarse un programa coherente, no tanto de lo que uno quiera hacer, sino de lo que uno tiene que hacer, ¿sí? aprovechando las ventajas y desventajas del lugar concreto que estén. Hubo muchas cosas torcidas. Por ejemplo, me acuerdo que un conocido me había contado que en un momento, creo que salió después en los diarios, en un momento, en una sección, tenían que... Eh, Parte del programa de la zona era forestar. ¿sí? Y no daban abasto, no daban abasto, no daban abasto. Y era muy largo plazo. Entonces los tipos, y escuchen esto, ¿eh? solamente un chino. Literalmente pintaron una montaña de verde. ¿okay? Para que desde el aire se viera verde. ¿Okay? Es decir, yo pensé que era joda hasta que un día lo leí por ahí. Y sí, tenían algunos árboles, pero no, no todos los que debían tener. Entonces empezaron a pintar todo de verde. Una locura total. ¿Okay? Obviamente alguna una china, alguna cabeza rodó, de todos modos. Eh, pero el hecho persiste, que básicamente lograron eso de crecer a tasas chinas, porque los rendimientos, recuerden la ley de rendimientos decrecientes. Vos no podés seguir tirando guita en una zona, porque eventualmente los rendimientos 
sobre la inversión generada en esa zona van a decaer. Ahora, vos te mudas a otra zona que no tiene mucho y el retorno a la inversión de la guita que pongas ahí va a ser mucho más grande. Hay que evitar la tentación de identificar mal dónde tenés que poner la guita. Donde realmente el efecto y la duración de los beneficios se pueden percibir como limitados. Un caso crítico en la actualidad de Argentina es la fa el famoso yacimiento de Vaca Muerta. Luego publicitarlo, ay no, encontramos un yacimiento. Bueno, no es algo de una sola vez, te pasa. Y por, probablemente alguna vez... Eh, Encuentres otro yacimiento. De hecho, eh, por ejemplo, hace un par de días hice lo que llamo los Podcast X. Nacieron como, tengo que hablar de otra cosa, entonces voy a hacer un podcast y lo dejo en el archivo y que quede ahí algún día futuro. Digo, leo hasta la hora que es y el día que es, cuando los veamos. Pero bueno, está bien, los juntaré y si algún día, creo que lo dije alguna vez, me cansaré, no tengo de ganas, estaré nota, qué sé yo, lo publico. Y después alguien me hizo una pregunta sobre cómo operar en, o cómo fue la operatoria en la inflación e hiperinflación eh, que hubo en Argentina en su momento, entonces hice otro podcast y resolví liberarlos para el grupo de asesoramiento. Eso no quita que alguna vez en el ciclo rompiendo la banca no aparezcan, pero a corto plazo parece muy difícil. Y son podcasts altamente operativos. Entonces, el último, All Good Things Must Come to an End, todas las cosas buenas terminan o deben acabarse, eh, hacía referencia precisamente al problema del sector energético en general y del petróleo y cómo harán con una señal de un cambio de paradigma. Entonces hay que tener mucho cuidado con tener la tentación de decir, ok, si explotamos vaca muerta nos vamos a llenar de guita, de dólares, de lo que carajo sea. ¿Sirve? Y obvio que sirve. ¿sí? Porque principalmente te puede dar más independencia energética y te puede generar un excedente por la... Eh, exportación. Pero tenés, tenés que tener cuidado de invertir mucho ahí, porque el sector energético, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda, está sufriendo un cambio de paradigma que los efectos de vaca muerta pueden ser limitados en el tiempo. Y uno puede decir, ¿a qué llamas limitado? Y estamos hablando de 30 a 50 años, tal vez menos. Es decir, eh, pero 30 a 50 años es un montón de tiempo. No te caigas, en, en la vida de un país no lo es. ¿sí? La inversión generada en una nueva universidad puede durar cientos de años. ¿Okay? Un hospital puede durar décadas, décadas y décadas, después lo modernizás. Ahora, si vos metes un montón de guita en vaca muerta, pues metes todas tus fichas ahí, estás gastando la mayor parte de lo que sacás de, de vaca muerta, por un lado. Y por otro, si en algún momento de acá a 50 años, la tecnología que usás, la maquinaria que usás, la tenés que reconvertir, no hay reconversión posible. Entonces hay que tener cuidado de la tentación de decir, ok, desarrollamos vaca muerta. Un eh, caso típico cuando uno habla en estos términos es recordar la fiebre del oro y la plata en Estados Unidos. Surgían pueblos por todos lados. ¿okay? Y ahora uno puede ir por el medio oeste y la zona desértica de, de Estados Unidos y son como atracciones, eh, como parque de atracciones miniatura. Es decir, ves pueblos del viejo oeste vacíos porque no había tanta plata Eh, se agotó la plata o se agotó el oro y el pueblo empezó a languidecer hasta que murió. ¿Okay? Entonces básicamente se vuelven pueblos fantasmas con pérdidas de capital astronómicas. Me acuerdo que cuando vivía en Estados Unidos alguien me contó que un tipo, hacía muchos años, se había tomado el trabajo de calcular cuánto se había sacado de ciertos pueblos fantasmas, ¿sí? porque había registro de todo, y cuánto costó el pueblo en sí la tecnología usada. Y en muchos casos se había puesto más dinero del que se había sacado. Entonces uno puede decir, bueno, pero era gente privada, qué sé yo, hicieron un mal negocio y se acabó. Sí, totalmente, pero vaca muerta, 
vía inversión pública. Ya no estamos hablando de un pueblo fantasma en el que se perdió capital privado. Estamos hablando de capital público que podría utilizarse de otras maneras. ¿Cómo uno debería enfrentarse a un caso como este? Y tengo que hacer una aclaración. En reuniones privadas que he tenido como Weekend at Rix, cuando me hacen la pregunta, yo siempre digo, la minería debería ser, eh, sí, o incluso los hidrocarburos, debería ser muy particular. Es un eh, activo no renovable que eventualmente se te va a acabar. Entonces vos no podés permitir que venga cualquiera y lo explote como quiera. Lo que sí le podés permitir es que haga la inversión Que lo explote en tu nombre, ¿sí? abiertamente en tu nombre, y que se vuelva, con una buena tasa de retorno, simplemente un comercializador de ese activo en tu nombre como país. Pero me parece completamente incorrecto que se permita que un privado tenga una concesión de explotación que básicamente lo que sea que está explotando sea de él, técnicamente hablando. Okay. Alguno que está muy en el tema puede decir, bueno, no es así porque... No. Aclaro de nuevo. Las concesiones deberían ser simplemente comercializadoras del producto que sacan, del activo que sacan de terreno argentino. O del país que sea, para tal caso. Si no, van a tener casos como fue eh, España, que básicamente saqueó América de plata, sobre todo de plata, pero de plata y de oro, se la llevó toda Europa y después se la fumó de mala manera, es decir, en guerras al pedo. Es el día de hoy, ¿sí? que si no hubieran tenido esa actitud ¿sí? en, en, en la época que saquearon todo, España debería ser el país más rico del planeta, pero por lejos, pero se la dilapidaron toda en boludeces, aunque ¿Okay? era impresionante, pero bueno, son cosas que pasan, no le pidamos más. <risa> eh, Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno elige zonas, porque no solamente es acerca de generar un nuevo polo, sino que tiene que ser sustentable. Esa palabra que a tantos les gustan, pero parece que nadie comprende. Vaca muerta no es sustentable, porque estamos hablando de una zona ¿sí? que puede ser explotada para energía, pero tiene una vida útil limitada. ¿sí? Uno puede calcular en base a las reservas que tengan cuántos años podría llegar a durar ¿A qué tasa también? Porque cuanto más inviertas, más rápido vas a poder explotar todo eso. Entonces, digamos que, por decir un número, ¿ok? Yo no sé los números oficiales de eso. Digamos que tenés petróleo y gas en vaca muerta para 50 años. ¿Ok? Bien. Pero 50 años, ¿a qué nivel de explotación? Entonces, vos me decís, ok, a tal nivel de explotación de vaca muerta, te va a durar 50 años y tenés que invertir tanto. Entonces, vos tenés que saber, siempre hay más, menos... Okay, tanto de un lado como de otro. Pero voy a decir, ok, si yo invierto tanto, tengo 50 años. Okay? Pero si yo invierto un poco más, ¿puedo incrementar? ¿sí? ¿No, me va, ¿No se me va a venir encima la ley de rendimientos decrecientes? Al principio no. Entonces, si vos pones un poco más de guita, vas a explotar un poco más rápido. Lo cual te va a generar ingresos más rápido. Pero el problema es que metiste más guita. Y metiste más guita para una vida útil del yacimiento más corta. Esas cosas tienen que ser tomadas en cuenta cuando uno planifica. Ahora, si yo hago un nuevo puerto ¿sí? en una zona portuaria en el que salen, si ¿sí? no solamente es para pesca, ¿sí? principalmente es para que salgan productos o ingresen productos al país. Si yo desarrollo, modifico, ¿sí? puede ser un puerto que existe y lo desarrollo más o lo modifico o lo mejoro. O uno que no existe para generar otra salida y que sea un, un otro hub para descomprimir los existentes. Okay. Bueno, eso tiene una vida útil a través de los años 
mucho más larga. ¿Ok? Podés necesitar reinvertir o volver a invertir muchas veces en mejoras o en mantenimiento o lo que sea. Pues estás hablando de una zona ¿sí? que se va a beneficiar por muchísimo tiempo. ¿sí? No podés ni cuantificar cuánto tiempo. Y si es una zona nueva, generas otro polo. Es una zona que por ahí no tenía tanto interés, la volvés una ciudad importante. ¿ok? Entonces, si vos podés tenés una zona, que hay zonas en las cuales hay mucha explotación agrícola y están lejos. Entonces, volver genera otra zona para poder comercializar, poder eh, arrancar la cadena de exportación desde ahí, en vez de tener que ir a un mercado que por ahí queda a cientos de kilómetros. Entonces, la inversión en ciertas cosas es muy útil. Entonces, yo siempre me focalizo en que para mejorar la y desigualdad, ¿sí? y generar más igualdad social, es clave invertir en educación y salud, en caminos, rutas, puentes, ¿sí? no en metrobús. ¿Saben todo lo que se pudo haber hecho con todos los metrobús al pedo que se hicieron? En la zona en la que vivo yo metieron un metrobús y dijeron, no, porque la gente va a viajar mejor, viaja peor que nunca, porque lo hicieron tan, pero tan, pero tan mal que... Durante la semana, y no en pico de tránsito, ¿eh? hay cuello de botella, tanto en la entrada como en la salida del metrobús y se clava todo. ¿Cuál es el efecto? Los colectiveros van como vienen y las tres primeras paradas se las meten en el ojete porque si no se arma un quilombo. ¿Okay? La zona, el municipio, se quejó a provincia y estado y no hacen un carajo. Supongo porque ya están de salida. Entonces, ¿saben cómo va a terminar? Lo más probable es que cuando estos se vayan y vengan, Los nuevos, lo primero que hagan es el metrobús de acá, lo van a reconvertir a lo viejo que estaba y la inversión va a quedar. Pero ¿saben qué? El asfalto estaba mejorante y se inundaba menos. Me están jodiendo. Tanta guita para esa pelotudez. ¿Ok? Entonces, con esa guita podías hacer una escuela, un hospital, uno de todos los putos jardines que prometiste, hijo de puta. Entonces, el jardín, y uno dice, eh, 3.000 jardines. 3.000 jardines hubieran sido una inversión de la puta madre. Eso es capital social que sirve. ¿Ok? No un metrobús. La gente iba a viajar igual, flaco. Entonces, como yo siempre digo, ¿querías hacer metrobús? Bueno, primero había que invertir en un montón de cosas más. En cosas de cap- en, en inversión de capital social, en inversión productiva, en puntos críticos. Hay zonas que están bajo el agua permanentemente porque no ponen un puto mango. O no hacen las obras hídricas que corresponden. O no investigan por qué se inunda. Y van a buscar al que sea responsable, si hay un responsable. Y... Le ponen una multa que lo ponga de rodillas y le dan una pala y dice, el pozo ahora lo haces vos. Vos vas a laburar con los obreros. ¿Por qué? Por pelotudo. Pero todos 70 años, me importa tres carajos. Agarrá la pala y mover el culo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vos creaste eso. Porque hay zonas que son así. Entonces, hay mucho que hacer en un país. En un país desarrollado y en un país no desarrollado. En un país como en Argentina y en un país como en Estados Unidos, en un país como China, en todos los países hay mucho para hacer. Okay. Pero si uno se concentra siempre en lo más al pedo, nunca vas a avanzar y siempre vas a quedar en el mismo lugar. Es una importancia clave determinar las externalidades, tanto positivas o negativas, de tanto de todos los proyectos. No decir, ok, acá vive más gente o menos gente, o sabes que justo acá no hay nadie. Okay. No, realmente tenés que tener explotaciones que valgan la pena. Tenés una zona reconta turística y un, qué sé yo, eh, difícil de acceder. ¿Sí? básicamente por la ruta Bariloche y toda esa zona, son un quilombo entonces, hacete un aeropuerto más grande hacete un segundo aeropuerto ¿Okay? no me vengas con la low cost no, metete en el ojete la low cost hace que sea fácil llegar 
Invertí en cosas que son importantes. Si fomentar en esa zona, es una zona turística. Meteles otro aeropuerto, ampliar el aeropuerto existente. ¿Ok? Y me dicen, no, pero es suficientemente, nunca es suficientemente grande, flaco. ¿Sí? <ríe> Sonó re faraónico, ¿no? Pero bueno, normalmente siempre, en un país como Argentina, nunca es suficientemente grande. Siempre es chiquito. ¿Ok? Siempre es chiquito porque lo hicieron hace 40.000 años y no lo agrandaron. Hacé salitas donde no puedas meter un hospital. Sí, por ejemplo, yo no conseguía las vacunas para mi hija. Sí, en su momento no conseguía, no conseguía. Y dijimos, che, ¿sabes qué? Acá no hay una salita. Uy, sí, está la salita. Fuimos y tenían las vacunas. ¿Saben a dónde fuimos? Una salita acá, si la quieren llamar así. Entonces, no puede hacer un hospital al lado de otro. Pero una salita por barrio, sí. Y esto no es una salita de... Flaco tiene todo el piso y tiene de todo. ¿eh? Pero ahora la están vaciando mal. ¿Ok? Entonces, hace salitas en muchas zonas, un hospital por región, un hospital de alta complejidad por superregión, si lo querés llamar así, hospitales especializados, uno por provincia, hace una universidad por zona, no por provincia, por zona. Es decir, en una de las zonas que yo vivo cerca, agarraron los laboratorios de IPF que no estaban en buenas condiciones, ¿no? ediliciamente hablando, son de hace 60 años, y te metieron una universidad ahí, y uno dice, la Universidad de Varela, ¿y a quién carajo le importa? A la gente de Varela, boludo, ¿sabes cuánta gente no puede irse a la capital? Y decir, eh, pero enseñan enfermería, y sí, hay un enfermero más, pedazo de pelotudo, Sirve más que un economista más en la UBA o en la universidad que sea. Infinitamente más. Y se lo dice un economista. ¿Ok? Y no es porque no quiera competencia. ¿viste? Es porque me conviene más que haya un enfermero más que que haya un economista más. Somos demasiado. ¿Ok? Entonces, uno tiene que tener en cuenta las etenales positivas, negativas. Un cierto planeamiento. Si un gobierno debería funcionar para todo. Me acuerdo cuando yo era chico, muy chico. Estamos hablando de secundaria. Y un profesor decía... Sí, el presidente de turno, sea de, de facto o, de, o democrático, es de la zona X y bueno, adivina qué, invierte en la zona X. ¿Okay? Bueno, pero hay provincias que nunca tuvieron un puto presidente. Entonces, hay que movilizar toda la economía. Tenés un país grande, tenés un país de recursos. Movelo, flaco. Movelo. Es decir, no bajamos de la cumbre de los países desarrollados al casi fondo de los países desarrollados porque sí, ni porque hubo 70 años de peronismo, ni... Eh, Por otras razones. Estamos ahí because you are lazy. ¿sí? Los que nos mandan son vagos. Todos son domadores de reposera. ¿okay? En mayor o menor medida. ¿okay? Algunos laburan más, algunos laburan menos. Pero no sé si es que se rodean de inútiles o no tienen la visión para hacer algo como lo que digo. Pero realmente no veo planes de largo plazo. Sí, los anuncian, el plan belgano, el plan no sé qué. Y sí, todo muy lindo. Pero cuando vos mirás 15 años para atrás, no hiciste mucho. ¿Entendés? Entonces, el gobierno acá hizo un montón, porque yo lo he visto, yo he visto las cosas que hizo, pero también estuvieron como 15 años en el poder. Pero este hijo de puta que estuvo ahora, hizo metebús, metebús y metebús, metételos en el ojete, flaco, ¿cuántos hospitales hiciste? ¿Cuántas universidades hiciste? ¿Cuántas alistas hiciste? ¿Cuántos jardines? ¿Cuántas escuelas? No hiciste, flaco. No me importa que me metas 200.000 metrobús y el Paseo del Bajo. Me los meto en el ojete. Porque con la guita del Paseo del Bajo andás a ver cuántos hospitales hacías en provincias que necesitan un hospital nuevo hace 50 años. Entonces, no hiciste nada. No me venga con boludeces. Me puedo decir, sí, porque este gobierno hizo. No hizo nada. Hizo estética. La estética no sirve. Si vos no me haces un hospital de alta complejidad como hizo el gobierno anterior, ya fracasaste. Porque hospitales hechos por Macri, cero. Por los K, 
qué sé yo, dos, tres, no sé, yo conozco uno, pero algunos me pueden decir son más, bueno, serán más, pero yo conozco uno. Entonces vos te parás ahí, esto hicieron un hospital, Macri, ninguno, listo, perdiste, flaco. ¿Ok? Yo me acuerdo en la época de Dualde, que empezó a hacer escuela a lo pavote, a los 10 días se caía el techo. Bueno, podrías haberlo hecho un poco mejor, pero la idea estuvo, ¿ok? Aunque sea te pusiste a hacer escuela. No como este pelotudo que dijo, no se inunda más, no se inunda más. Y como despedida se inundó toda la capital. No, porque llovió mucho, pero el argumento era que por más que lloviera no se iba a inundar. Eh, pero cayeron no sé cuántos milímetros, se iba a inundar igual. Bueno, entonces no me pongas a gritar como un desaforado. Eh, completamente fuera de su mente, como si fuera drogado, y no se inunda más, pero sos un pelotudo, flaco. Es decir, o sos el hijo de la pavota, cada vez que decís algo, la realidad te la mete por el ojete y no se inunda más, se te inunda todo. Entonces, okay. No, porque el pasero del bajo es una obra, ponía los videos, no, no había ni ajustado los putos tornillos para inaugurar. No, voy a hacer tal cosa, eh, que yo apuren, 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 se te cayó el techo, murió una persona. Nadie piensa decir nada. Es decir, en tal ruta inauguramos... Es decir, me estás jodiendo. Inauguraron, no me acuerdo si eran 7 kilómetros de 500 y ni bien se fueron a la inauguración, al martes siguiente echaron a todo el mundo porque no iban a seguir porque estaban de salida. Esa es tu obra pública. Eso es ser el gasto. Es, se, ellos son el gasto. Es, tenemos 100 millones de políticos que no siguen para un carajo. Lo primero que hizo Macri fue crear más ministerios como el de modernización, la Secretaría de Movilidad en Bicicleta, más gente que a la que darle de comer. Es como dice Kachanowski, que para mí, es decir, Realmente estamos en las antípodas, porque me parece que de 100 cosas que dice, 99 no tienen sentido, pero por una cuestión no académica, sino su visión. Pero es como se la metió con Pino, con Pino Solana. Pino Solana es un tarado que hacía malas películas y nunca debería haber llegado a ninguna posición política de ningún tipo. Pero ahí lo tenemos. Y el chabón le dice Pime Solana. Tiene más gente que una pyme como asesor. Flaco, si vos no estás a la altura de las circunstancias, sin 20 asesores, los que carajo sean, no te presentes. Máxima cantidad de asesores disponibles, uno o dos, y no me rompa más las pelotas. Y eso va para cualquier senador, diputado, ministro, lo que sea. ¿Cuántos asesores? Si vos necesitas 20 asesores, vos no estás a la altura de ese puesto. Renunciá, hijo de puta. ¿Sí? O como la gorda zorra de Carrió que decía, no, yo soy horas en el Congreso, no, no estoy para decir, bueno, renunciá, sorete. Okay, entonces ellos son el gasto. No puede ser la cantidad de diputados que tenemos, la cantidad de senadores que tenemos. Un senador por provincia, ay, pero no es de mi partido político. A mí qué carajo me importa. Hubieras votado mejor, como dicen ellos. Okay, no, pero con todo que no uno. No estamos para regalar guita. Okay, presidente, es decir, eh, corte su poema. ¿Cuántos somos? Tres. No rompa las bolas, con todo alcanza. ¿Ok? El trumbirato no era entre, bueno, vos tenés tres y no rompa las pelotas. Diputado, dos por, por provincia, la mía, todo bien, provincial. Pero la cantidad de gente, me chupa un huevo, no te podemos dar de comer a vos y a tus 20 asesorados, a la mierda con vos también. Eh, y provincia, cero diputados, cero, cero, no me rompan las pelotas, que sea todo ejecutivo en las provincias, no rompa las pelotas, hay que ahorrar. Ellos son el gasto, no la inversión. La inversión es clave, el gasto público en algunos aspectos es clave. El problema del gasto público no es si hicieron hospitales, rutas o incluso el puto metrobús. El problema era que tenían un ministerio de modernización, flaco. Dejate de joder. ¿Y qué carajo modifica, eh, modernizaron? Me acuerdo que un amigo mío que tiene una, 
una pyme, que más que pyme ya es tirando para industria, pero bueno, no importa, una pyme, bajo la designación de pyme, está justo el límite, pero bueno. Y me dice, este, al principio el gobierno, che, me mandaron algo lo del Ministerio de Modernización, que es una fotocopia ilegible que tengo que llenar, obligado, para que ellos hagan no sé qué análisis. Obviamente nunca llegó a nada. Era una puta fotocopia, no podía ser aunque sea un mail, okay, un PDF por mail, si querés. Okay. Tenía que ser una fotocopia roñosa. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la primaria antes de la fotocopia? ¿Sí? Cuando venía la profesora y venía con el mimeo una poronga así, la ponía, le ponía esa tinta fea y empezaba a darle a la, a la, a la manija. Y si te tocaban las primeras era un asco, si te tocaban las últimas eran un asco. Había el sweet spot. ¿Sí? Más o menos en el medio, qué sé yo, ponía que si hubieran 20, en la, había aquello, entre las 10 y las 15, eh, estaba linda. La demás no se entendía un carajo y tenías que andar adivinando y qué sé yo. Bueno, era un papel así. No me jodas, flaco, eso es gasto público. ¿De qué carajo? Me... Si estos boludos te hacían una app para cualquier pelotudez. ¿Okay? Yo soy un convencido que lo que inclinó la balanza, ¿sí? sobre todo en la... Eh, paso, fue que justo antes empezaron con las caricias significativas y no, fue una campaña acá, que acá boludo, esas son tus boludeces el Big Data, tiene el Big Data así, el le va a romper el culo a los capos, tiene el Big Data y no sé, y Machine Learning bueno, <ríe> si eso es una muestra de lo que puede hacer el Big Data y el Machine Learning estamos <ríe> en el horno con esa tecnología no vamos a decir para un carajo, flaco entonces, ellos son el gasto los políticos son el gasto El Congreso es el gasto. Y viene un boludo y te dice, no, pues la Biblioteca Nacional manda más presupuesto ahí, hijo de puta. Y la Biblioteca del Congreso manda más presupuesto ahí, hijo de puta. Pero sacame diputados, sacame ministerios, sacame subsecretaría. No rompa las bolas. Sí, es verdad, esos son el gasto. Porque la ley de hierro de la burocracia básicamente apunta a perpetuarse en el poder y Tener el tamaño máximo posible y mantenerlo porque es tu, tu quinta. ¿Okay? La FIP es tan grande que desperdician guita lo pavote. Es un mamut inservible ya. Básicamente es un mamut inservible ya enorme que debería tener la mitad del tamaño. Es decir, el retorno de la inversión ¿sí? generada por la FIP tiende a cero de tan mamut que es. Tenés que reducir eso. ¿Okay? Y eso se multiplica en las provincias y en lo que se les ocurra. Tenemos una estructura impositiva mal hecha que fomenta todas esas irregularidades. Tenemos un sistema político deficiente que fomenta. Es decir, les pagamos fortuna a cada, a cada puto diputado y se juntan una vez cada tanto, se van de vacaciones todo el tiempo, tienen viajes. Son un montón. Cortalo. Uno por provincia y a la mierda. Pero el partido político me chupa un huevo el partido político. Uno por provincia. Es decir... Siempre legislan como el ojete. ¿Cuál es la diferencia de tener? ¿Cuántas provincias somos? 23, 21, nunca me acuerdo. ¿Qué sé yo? Sumi, demándenme. ¿Qué sé yo? 24, 25 provincias. Somos 23. ¿Qué somos 24? No sé, la última fue Tierra del Fuego. ¿qué sé yo? Bueno, 23, 24, lo que sea. 23, 24 senadores. que Es más, que redondear. 30 senadores, 30 diputados. Dos asesores por cada uno de ellos. Todo a la mierda, a la calle, a laburar. ¿Ok? De más, agradezcan que no les hago devolver la guita. Cero jubilaciones, nada de jubilarse con eso. Sacarle todos los aportes, papá. Eh, y después agarrar eh, jueces, ahí no, muchos jueces, a la mierda. Eh, 
Así, así tenés que recortar, pero la gente, los gobiernos normalmente no hacen eso. Recortan por donde les conviene, recortan donde más fácil es y la consecuencia es, lo dije en el podcast pasado, es que siempre recortan donde no deberían recortar, no donde re deberían recortar. Entonces acá lo que hay que cortar es puestos políticos. Sí, pero dramáticamente, no un poco, dramáticamente. Es decir, todos los que piden competencia y qué sé yo, bueno, la primera competencia debería ser ahí. Si todo bien con tener una legisladora, creo que es provincial o que carajo sea, de 19 años, ¿cuál es tu aporte a la sociedad? Tener 19 años, es decir, incluso si fuera el puto Einstein, es decir, si resucitamos a Einstein, como sea, viajamos en el tiempo, traemos a Einstein de 19 años acá. Y vos me lo querés hacer diputado, legislador, lo que sea. Te saco cagando. Pero es este. Y a mí qué carajo me importa. Tiene 19 años. Es decir, realmente los valores se han trastocado de una forma atroz. ¿Ok? Entonces, hay que recortar puestos políticos. No hay que decir... Y le vamos a tener que decir a las empresas que pongan el hombro. Le vamos a tener que decir a los... Eh, ¿Cómo se llama? Al pueblo que ponga el hombro. No, da el ejemplo. Un diputado por provincia, un senador por provincia. Crees dos diputados, ¿sí? Y un senador, hacelo. Crees dos y dos, bueno, dale, también. Pero saca gente. Asesores, uno o dos por persona y para de contar. Eso es dar el ejemplo. Eso es poner el hombro. Y uno me puede decir, pero no es tanta guita en el agrado. Y a mí qué carajo me importa. Es guita que se puede usar en otro lado. Punto. Ellos son el gasto, pero no por el gasto en sí que llevan, sino que ellos mismos son el gasto. Ciertamente ellos son el gasto, pero no necesariamente eso debería ser algo negativo. Mal hecho es la condena eterna de un pueblo. Bien hecho puede transformar totalmente una nación. Países como China y Corea del Sur son un claro ejemplo de ello. Recuerden, el manejo de la economía puede dar lugar a un país para todos o dar lugar a un país para pocos. De todos nosotros depende el camino que se tome, ya que todos sufrimos las consecuencias de elegir mal. After all, the rain will kill us all. Nos vemos.
okay